0: Nuestra verdadera voz Nuestra voz interior La palabra budista para esa voz interior era Upeka Los musulmanes hablaron de Aslama Los hebreos Ishtabo El segundo libro de Bhagavad Gita El poema épico del guerrero Arjuna, Habla de Samakbam Una calma mental Una paz Que es siempre la misma Los griegos La eutimia y la Esiquia, los epicureos, ataraxia, los cristianos a ecuanimitas. Y en español, simplemente quietud. David, una vida extraordinaria. Yo soy David Hernández, transmitiendo desde Orlando, Florida, una vez más, trayéndote las herramientas que hacen que uno logre una mejor versión de ti, compartiendo el conocimiento y la sabiduría que nos ofrecen los libros que otros escriben y compartiéndolas contigo a través de la única emisora que te trae bienestar. Buena Vibra Radio, donde quiera que estés, ya tú sabes que estás en buena vibra. Hoy el programa trata sobre el tema La quietud nos habla del autor Eckhart Tolle. Todo el mundo sabe quién es Eckhart Tolle. Nació en Alemania, se graduó de la Universidad de Londres y trabajó en la Universidad de Cambridge. A los 29 años, una profunda transformación espiritual y cambió radicalmente el curso de su vida. Ahora es consejero y maestro espiritual. ¿Qué tal si vamos a la primera cita? Al igual que los antiguos sutras, los escritos contenidos en este libro son sagrados y han salido de un estado de conciencia que podemos llamar quietud. Sin embargo, a diferencia de esas antiguas o antiguos sutras, no pertenecen a ninguna religión o tradición espiritual, sino que son accesibles de inmediato para toda la humanidad. También hay un sentido adicional de urgencia aquí. La transformación de la conciencia humana ya no es un lujo, por así decirlo, disponible solo para unos pocos individuos aislados, sino una necesidad si la humanidad no quiere destruirse a sí misma. En la actualidad, la disfunción de la vieja conciencia y el resurgimiento de la nueva se están acelerando. Paradójicamente, las cosas se están empeorando y mejorando al mismo tiempo. Aunque la peor es más evidente porque hace mucho más ruido. Este libro, por supuesto, usa palabras que en el acto de leer se convierten en pensamientos en tu mente, pero, esas, pero esos no son pensamientos ordinarios, repetitivos, ruidosos, egoístas que claman por atención. Al igual que todos los maestros espirituales verdaderos, al igual que los antiguos sutras, los pensamientos de este libro no dicen mírame, sino mira más allá de mí, debido a que los pensamientos surgen de la quietud, tienen poder, el poder para llevarte de vuelta a la misma quietud de la que surgieron. Esa quietud es también paz interior, y esa quietud y paz son la esencia de tu ser. Es la quietud interior la que salvará y transformará al mundo. Cierro la cita. Hoy tocaremos algunos capítulos que me llamaron la atención que despiertan cualquiera de ellos. Tema de discusión amena en una noche que se comparte con amigos con una buena copa de vino. Así que si desean utilizar este programa como parte de una discusión amena sobre nuestro crecimiento espiritual se lo sugiero. ¿Qué tal si vamos al tema sobre removiendo lo que nos separa de la verdad? Y cito, un verdadero maestro espiritual no tiene nada que enseñar en el sentido convencional de la palabra, no tiene nada que darle o agregarle como nueva información, creencias o reglas de conducta. La única función de tal maestro es ayudarte a eliminar lo que te separa de la verdad, de quien ya eres y lo que ya sabes en lo más profundo de tu ser. El maestro espiritual está ahí para descubrir y revelar esa dimensión de profundidad interior que también es paz. Cierro la cita. Eso es, extrañamente, el objetivo de Astro Coaching, es ayudar a las personas a descubrir su naturaleza y cómo podemos manejar esa naturaleza. El verdadero yo no es todo lo que compone esos pensamientos que han sido influenciados por fuerzas exteriores. Todo lo que te empuja desde el plano emo emocional es producto de las creencias creadas durante el curso de tu vida. Sin embargo, existe una parte espiritual que cuando te permites acudir a él, entonces te ves desde otro o desde otra perspectiva. En mi libro de Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria. Precisamente digo lo siguiente y voy a citar del libro. El razonamiento detrás de su filosofía era que todas, era que todos poseemos una mente. Por lo tanto, somos capaces de lograr la iluminación y descubrir así la verdadera fuente de la felicidad, si la buscamos dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Por eso, en sus enseñanzas, enfatizaba que todos teníamos la misma naturaleza que todo ser posee la naturaleza de Buda. No importa la edad, si es mujer o hombre, las circunstancias que estés viviendo, o lo que tú entiendas esté obstruyendo el camino a tu felicidad. Todos podemos lograr ese estado de Buda. La diferencia entre el que persigue esa naturaleza y el que no la persigue es es ese despertar de la conciencia. Es conocer y tener conciencia de lo que representa la mente en nosotros. Voy a cerrar esta cita mía del libro con la siguiente cita de Eckhart Tolle, que dice, Cuando sabes quién eres realmente, hay una sensación de paz viva y permanente. Podrías llamarlo alegría porque... Eso es alegría, paz vibrantemente viva. Existen diversas maneras de lograr esos objetivos. Una de ellas nos dice Eckhart Tolle, es el silencio y la quietud. Y cito, Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo. Cuando pierdes el contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. Tu sentido más íntimo de ti mismo de quién eres, es inseparable de la quietud, este es el yo soy que es más profundo que el nombre y la forma, cierro la cita. Thich Nhat Hanh, el budista vietnamés, eh, viene a la mente por el lado místico y Cal Newport por lo práctico. Primero, hablemos sobre Thich Nhat Hanh, él escribió un libro completo sobre el mismo tema básico, el suyo se llama Silencio o Silence. Nos dice lo importante que es crear bolsas de silencios para evitar a la quietud a nuestras vidas y nos anima a considerar el hecho de que nuestra mente está llena de ruido, nos dice. Y es por eso por lo que no podemos escuchar el llamado de la vida, el llamado de amor. Nuestro corazón nos está llamando, pero no escuchamos. No tenemos tiempo para escuchar nuestro corazón. Su consejo práctico dice que muchas culturas practican el ayuno por un periodo específico de tiempo para fiestas religiosas, rituales de iniciación u otras razones. Otras personas ayunan por razones de salud. Esto vale la pena hacerlo no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestra conciencia. Todos los días Asimilamos una multitud de palabras, imágenes y sonidos y necesitamos algo de tiempo para dejar de ingerir todas esas cosas y dejar que nuestra mente descanse. Un día sin la comida sensorial del correo electrónico, videos, libros y conversaciones es una, una importante oportunidad para despejar nuestra mente y liberar el miedo y la ansiedad y el sufrimiento que pueden entrar en nuestra conciencia y acumularse allí. En Digital Minimalism, Cal Newport nos guía a través de algunas estadísticas aterradoras sobre lo que sucede cuando perdemos contacto con la quietud interior y experimentamos algo que él llama privación de la soledad. Él dice, y cito, volviendo a nuestra analogía sobre el canario en la mina de carbón, la difícil situación de los Aigen, esa generación Aigen, ofrece una fuerte advertencia sobre el peligro de la privación de la soledad. Cuando uno cohorte entera eliminó involuntariamente el tiempo a solas con sus pensamientos de sus vidas, su salud mental sufrió dramáticamente. En la reflexión, esto tiene cierto sentido. Estos adolescentes han perdido la capacidad de procesar y dar sentido a sus emociones o de reflexionar sobre quiénes son y qué es lo que realmente importa o de construir relaciones sólidas o incluso de permitir que sus cerebros tengan tiempo para apagar sus circuitos sociales críticos que no están destinados a ser utilizados constantemente y a redirigir esa energía a otras tareas importantes de mantenimiento cognitivo. No debería sorprendernos que estas ausencias conduzcan a un mal funcionamiento. La mayoría de los adultos no llegan a la conectividad constante practicada por los miembros de alguien pero sí extrapora estos efectos a las formas algo más leves de privación de la soledad que se han vuelto comunes entre muchos grupos de edad diferentes. Los resultados aún son preocupantes. Como he aprendido al interactuar con mis lectores, muchos han llegado a aceptar un zumbido de ansiedad de baja intensidad que impregna sus vidas cotidianas. Al buscar explicaciones, podrían recurrir a la crisis más reciente, ya sea la recesión del 2009 o las elecciones polémicas del 2016, o atribuirlo a una reacción normal al estrés de la edad adulta. Pero una vez que comienza a estudiar los beneficios positivos de pasar tiempo a solas con sus pensamientos y encuentre los efectos angustiantes que aparecen en las poblaciones que lo eliminan por completo, surge una explicación simple. Necesitamos la soledad para prosperar como seres humanos. Y en los últimos años, sin incluso dándonos cuenta, hemos estado reduciendo sistemáticamente este ingrediente crucial de nuestras vidas. En pocas palabras, los humanos no están conectados para estar constantemente conectados. Carl comparte, cierro la cita, Carl comparte la sabiduría de Lead Yourself First de Raymond Kethledge y Michael Irwin. Él comparte su definición de soledad como un estado subjetivo en el que su mente está libre de las aportaciones de otras mentes. Luego comparte su propia definición, privación de la soledad, un estado en el que pasas cerca de cero tiempo solo con tus pensamientos y sin el aporte de otras mentes. Entonces nos da la primera de las cuatro prácticas para involucrarnos en su filosofía de minimalismo digital. Pasa tiempo solo, todo lo cual nos trae de vuelta a ti. Estás pasando tiempo a solas, sin el aporte de otras mentes en estos días. ¿Cómo puedes pasar un poco más de tiempo contigo mismo hoy? Vamos a ver lo que nos dice Eckhart sobre la acción espontánea. Pero antes, ¿qué tal si partimos un pequeño receso lo que tú digieres todo lo que te he compartido en estos momentos y regresamos ya mismo está sintonizando a buena vibra radio aquí en vivo una vida extraordinaria de regreso y está sintonizando a Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, nuestro coach favorito aquí a través de Vive una Vida Extraordinaria. Y quiero recordarte que si te perdiste parte de este programa lo puedes escuchar los miércoles a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Así que siempre hay una buena oportunidad para que puedas escuchar a Vive una Vida Extraordinaria y si vas a... La, el área de la, de la aplicación y buscas programas, vive una vida extraordinaria. Vas a encontrar que todos los programas anteriores que hemos tenido lo puedes escuchar cuantas veces tú lo desees. Así que te invito a que bajes la aplicación de Buena Vibra Radio. Bueno, te decía que iba a mencionar cómo lograr una acción espontánea. Y E. Cartoli nos dice: La creación artística, el deporte, la danza, la enseñanza, el asesoramiento. El dominio en cualquier campo de actividad implica que la mente pensante ya no está involucrada o al menos está ocupando un segundo lugar, un poder e inteligencia más grande que tú sin, y sin embargo uno contigo en esencia. Toma el control, ya no hay un proceso de toma de decisiones, sucede una acción correcta espontánea y tú no la estás haciendo. Tener dominio de la vida es lo opuesto al control. Te alineas con la mayor conciencia, actúa, habla, hace las obras. Cierro la cita. Es imposible leer la frase acción espontánea y no pensar en lo que Edward Slingerland y su gran libro, Trying Not to Try, que trataremos próximamente en este programa de Viva una Vida Extraordinaria, porque el libro está excelente, eh, donde tocaremos el tema de precisamente Intenta No Intentarlo. Singerland es uno de los principales expertos mundiales en pensamiento chino antiguo y la ciencia cognitiva moderna. En su libro, básicamente nos guía a través de la ciencia de la acción correcta, espontánea, y el hecho de que los antiguos filósofos chinos realmente tenían una palabra para ese estado óptimo ellos le decían el wei o wui pero la pronunciación correcta es wei. literalmente se traduce como no intentar o no hacer pero no se trata en absoluto de una inacción aburrida de hecho se refiere al estado mental dinámico sin esfuerzo e inconsciente de una persona que es óptimamente activa y efectiva. Las personas en Huawei sienten que no están haciendo nada, mientras que al mismo tiempo podrían estar creando una obra de arte brillante, negociando sin problemas una situación social compleja o incluso poniendo el mundo entero en un orden armonioso. Para una persona en V la conducta adecuada y efectiva sigue tan automáticamente como el cuerpo cede al ritmo seductor de una canción. Este estado de armonía es complejo y holístico, ya que involucra la integración del cuerpo, las emociones y la mente. Si tenemos que traducirlo, Uwe probablemente se representa mejor como algo como acción sin esfuerzo o acción espontánea. Estar en Uwe es relajante y agradable, pero de una manera profundamente gratificante que lo distingue de más crudo o más placeres mundanos. En muchos aspectos se asemeja al concepto bien conocido del psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, de fluo o la idea de estar en la zona, en el zone, pero con diferencias importantes y reveladoras que exploraremos. El libro nos guía a través de, las, de los cuatro enfoques diferentes que varios filósofos nos animaron a tomar para alcanzar este estado de acción correcta sin esfuerzo. Él dice, eh, mi dice, afortunadamente para nosotros, los primeros chinos exploraron todas las estrategias concebibles para mover a una persona de un estado de alineación en un intento de uve perfeccionado. Puede tallar y pulir, someterse a un entrenamiento riguroso a, lo largo plazo, a largo plazo diseñado para eventualmente inculcar las disposiciones correctas. Puede abrazar la simplicidad y rechaza activamente la búsqueda de objetivos con la esperanza de que dichos objetivos obtengan por sí mismo. Puedes cultivar tus brotes, trata de identificar las tendencias incipientes de comportamiento deseable dentro de ti y luego nutre y expande hasta que sean lo suficientemente fuertes como para tomar el control o simplemente puede seguir la corriente. Olvídese de intentar, olvídate de no intentarlo y simplemente deja que los valores que deseas adaptar los recojan y lo lleven a lo largo. Eh, y eso viene eh, precisamente, no de Mihaly, perdonen que dije Mihaly, viene de Slingerland, del libro de Intenta No Intentarlo. Okay. Eso no es solo profundo, pero hay que admitir, difícil de poner en práctica, aunque en mi caso... Estas pasadas semanas he logrado mucho de lo que aquí menciono, dado unas situaciones que he estado atravesando en cuanto a salud. ¿Y qué de esas vocecitas de, en nuestras cabezas? Veamos lo que nos dice Eckhart. Cuando reconoces que hay una voz en tu cabeza que finge ser tú, estás despertando tu identificación inconsciente con la corriente de pensamiento. Cuando notas esa voz, te das cuenta de quién eres que no eres la voz, el pensador, sino el que es consciente de ella. Conocerte a ti mismo como esa conciencia detrás de la voz es precisamente lo que nosotros buscamos, que es la libertad. Cierro la cita. ¿Escuchando voces extrañas en tu cabeza? Hmm, pues no te estás volviendo loco porque eso me pasaba a mí continuamente. Me recuerda a la brillante sabiduría de Michael Singer una, en su libro Untethered Soul, que si no lo han leído lo recomiendo eh, altamente porque es fascinante. Él nos dice, y cito, en caso de que no lo hayas notado tienes un diálogo mental dentro de tu cabeza que nunca se detiene, simplemente sigue y sigue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué habla allí? ¿Cómo decide qué decir y cuándo decirlo? Cuánto de lo que dice resulta ser cierto. Cuánto de lo que dice es incluso importante. Y si en este momento estás escuchando, no sé de qué estás hablando. No tengas ninguna voz dentro de. Mi, no tengo ninguna voz dentro de mi cabeza. Cierro la cita. Esa es la voz de lo que estamos hablando. Si eres inteligente, te tomarás el tiempo de dar un paso atrás. Examinar esta voz y conocerla mejor. Él continúa diciendo, no hay nada más importante, importante para el, el verdadero crecimiento que darte cuenta de que tú no eres la voz de tu mente. Tú eres quien la escucha. Si no comprende esto, intentará descubrir cuál de las muchas cosas que dice la voz es realmente tú y cierro la cita. Las personas pasan por tantos cambios en el nombre de tratar de encontrarme a mí mismo. Quieren descubrir cuál de estas voces, cuál de estos aspectos de tu personalidad es quién es realmente. La respuesta es simple, ninguno de ellos. sino también se hace eco de la sabiduría de tolly de que conocerte a ti mismo como esa conciencia detrás de la voz es libertad. Así es como lo expresa. Dice, Justo en el medio de tu vida diaria, al liberarte de la esclavitud de tu psique, realmente tienes la habilidad para robar la libertad de tu alma. Esta libertad es tan grande que se le ha dado un nombre especial, liberación. En mi libro de astro Astrocoaching toco 12 pasos para ser feliz y básicamente de lo que trata es cómo encaminarte hacia ti mismo, llevando esos pasos a acallamos esa vocecita. Ahora bien, ¿cómo tomamos esa acción de empoderamiento? Pues mira lo que dice Eckhart Tolle, y cito, «Puedes detectar incluso el más mínimo elemento dentro de ti mismo, de no querer hacer lo que estás haciendo. Esa es una negación de la vida, por lo que un resultado verdaderamente exitoso no es posible. Si puedes detectar esto dentro de ti mismo, también puedes soltarlo y ser total en lo que hace. Hacer una cosa a la vez. Es como un maestro Zen definió la esencia del Zen. Hacer una cosa a la vez significa ser total en lo que haces. Prestarle atención o toda tu atención. Esta es una acción entregada. Una, ex, una acción que te empodera. Cierro la cita. Me recuerda a Seneca y a Walter Ross y a Dan Millen. En Letters from a Stoic Seneca nos dice, in letters from Stoic, perdonen, Seneca nos dice no hay nada que el sabio haga a regañadientas. En el libro de The Man Who Tapped the Secrets of the Universe, Walter Russell nos dice, no debe de haber tareas desagradables en la vida de uno, si simplemente odias hacer algo. Ese odio por él desarrolla toxinas destructivas para el cuerpo y te fatigas muy pronto. Debes amar todo lo que debes hacer. Hágalo no solo alegremente, sino también con amor y de la mejor manera que sepa. Ese amor, que el trabajo que debes hacer, de todos modos revitalizará tu cuerpo y te mantendrá fatigado. Y Dan Millen se hace eco de la sabiduría de ese maestro Zen en el libro de The Four Purposes of Life. Él nos dice, Decide a decidir, y cuando actúes, hazlo con toda la fuerza de tu ser. Segundo, cuestionarse a sí mismo es una forma de autoabuso. Como el maestro Zen, Humon, recordó a sus alumnos, Cuando te sientes, siéntate. Cuando te pares, Párate, simplemente no te tambalees entre las dos. Mantente comprometido con el curso que hayas elegido, a menos que obtengas razones nuevas y convincentes para cambiar de curso. Y si, si se ha comprometido a cruzar un arroyo de montaña apresurado solo para darse cuenta de que un tercio del camino es demasiado rápido y profundo, para un cruce seguro, un cambio de planes puede no solo ser apropiado, sino también prudente. Lo mismo es cierto en tu vida, de, en una escala mayor. Si se mantiene en una relación abusiva o castigando el trabajo, puede ser hora de reconsiderar y volver a comprometerse con una dirección más afirmativa, teniendo en cuenta sus límites, derechos a volar. Hay una diferencia entre compromiso y masoquismo. Sin embargo, para la mayoría de las decisiones que tomamos, incluso cuando surgen dudas y dificultades, el compromiso significa avanzar, persistir en los desafíos y mantener la fe en ti mismo y en tu curso de acción. La fe es el coraje de vivir como si todo lo que sucede y cada acción que hacemos sea para nuestro mayor bien y aprendizaje. La fe también se nutre de la comprensión superior de lo que cada decisión eventualmente conduce a la sabiduría cierro la cita siéntate o ponte de pie no tambales toma acción empodérate no tengas miedo siéntete seguro de ti mismo el cactual también nos habla de aceptar lo que eres y nos dice lo siguiente y cito el sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente a una situación de alguna manera como indeseable o mala. Te molesta a una situación y ese resentimiento la personaliza y genera un yo reactivo. Los nombres y las etiquetas son habituales, pero ese hábito puede romperse. Comienza a practicar no nombrar. O sea, no le pongas nombre a las cosas con cosas pequeñas. Si pierde el avión cae y rompe una taza o resbala y cae en el barro, puede abtener, abstenerse de nombrar la experiencia como mala o dolorosa. Puedes aceptar de inmediato la esencia de ese momento. Nombrar algo como malo causa una contracción emocional dentro de ti. Cuando lo dejas de ser, sin nombrarlo, de repente tienes un enorme poder disponible. La contracción te separa de ese poder el poder de la, de la vida misma. Cierro la cita. Un ejemplo que le puedo dar a ustedes es precisamente cuando, eh, ya desde el 2010, yo sabía que me iba a dar cáncer en el 2018 en la próstata. Y la manera que me fui preparando era meditando más, reflexionando más sobre el, mi situación de vida, etc. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando tuve que confrontar precisamente el hecho de que tenía cáncer, en vez de sentirme atribulado, en vez de echar culpa, en vez de, de renegar al universo porque a mí, que me cuido tanto y soy tan saludable, acepté mi lección, abracé mi lección y entendía que era parte de lo que el universo deseaba enseñarme. ¿Qué propósito podrá haber? ¿Qué razón detrás de todo eso pueda existir? Tal vez precisamente el haber aprendido lo que estoy aprendiendo hoy por hoy, de soltar y no etiquetear, las situaciones que la vida nos presenta. ¿Tú quieres dominar el proceso de amar lo que es y dejar que la quietud hable como alegría en nuestra vida? Dejemos de etiquetear o desear que este momento fuera algo diferente de lo que es. Practiquemos aceptando la integridad de cada momento. Aprender a abrazar cada lección que, nos, que se nos presenta. Aquí invitamos al enorme poder de la vida en nuestras vidas. A medida que nos tomamos el tiempo y creamos el espacio para escuchar la quietud, podemos entonces escuchar esa voz interior. ¿Deseas la llave que te logre llevar a la maestría del amor o ser mejor padre, a vivir una vida extraordinaria? Entonces tienes que recurrir a la quietud y la mente, el corazón y el cuerpo todos deben de estar en cierta armonía. La verdad es que para la mayoría de las personas no solo estos dominios no están sincronizados, sino que están en guerra entre sí. Te encuentras en esa guerra existencial. Mira, todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos a un guía, a un mentor o a un coach que nos ayude a lograr nuestros objetivos y a encontrar esas respuestas que estamos continuamente buscando. Toma ese paso hoy y comienza a lograr lo que tú deseas. Dame una llamadita. Haz una cita de Astro Coaching. Llámame al 787-505-5672. Hemos llegado al final del programa y antes de despedirme, quiero invitarte a que busque el libro de autoayuda Astro Coaching, una brújula para lograr una vida extraordinaria. Un libro para los más o menos felices o no tan felices, o que encuentren que su vida repite los mismos patrones. Es un libro lleno de herramientas que te ayudarán a entender el por qué algunas personas no son felices. Te ofrece una serie de conocimientos de cómo nos encaminamos a ser felices y te ofrezco 12 pasos para que te permitan tener una felicidad sostenible. ¿Cuánto pagarías para ayudar a, a otra persona a ser más feliz? Pues fíjate, este es un extraordinario regalo para cualquier persona que desees ayudar. Precisamente en estas navidades que se nos acercan, yo te recomiendo que un buen libro es un regalo extraordinario. Astro Coaching, una brújula para una vida extraordinaria. Quiero invitarte a que busques la aplicación de Buena Vibra Radio y disfrutes de los nuevos programas y los temas interesantes que les trae semana tras semana cada uno de los anfitriones. Y tenemos dos programas nuevos, así que Suscríbete. Suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra. A nuestras páginas sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Ya está disponible el taller sobre cáncer que se titula No a la guerra al cáncer, donde cubro un sinnúmero de temas como superando el temor al cáncer, ejercicios de los sentidos guía práctica de superación, lo que nos enseña la neurociencia y por qué no a la guerra al cáncer, y una serie de consejos de cómo manejar armoniosamente el cáncer. El taller sirve para prepararte para cualquier situación de salud, pero definitivamente está enfocado más al tema del cáncer. También se encuentra disponible un nuevo taller, ecuación para la felicidad, revelando el código secreto, y próximamente tendrán disponible cómo lograr una personalidad audaz y lograr grandes retos. Solo tienen que visitar a Club Luciérnagas y obtener toda una serie de talleres, beneficios y herramientas de motivación. A suscribirte a Club Luciérnagas obtienes mi libro Motivando el Espíritu totalmente gratis. Una serie de reflexiones que elevan al alma totalmente de una manera increíble. El valor del libro 14.99, pero para ti totalmente gratis. ¿No ¿Has leído la novela El Alquimista del Espíritu? Es una historia conmovedora de una mujer joven que descubre que tiene una enfermedad terminal y luego de hacer una serie de preguntas existenciales a su médico, él le recomienda que vaya a ver un amigo que le dicen raciel, el alquimista del espíritu. Ahí comienza el viaje espiritual de Daniel, descubre su propósito de vida y comienza a comprender el porqué de su enfermedad. ¿Puedes hacer curar a Daniel? ¿Cuál es el proceso alquimista que la transforma? Puedes visitar mi página de astrocoaching.info y vas a la parte del autor o directamente a Amazon y comprar la novela. También está traducida al inglés. Comparte la buena vibra. Háblale a tus amigos, familiares la emisora y que descarguen la aplicación de Buena Vibra Radio. Si eres coach, deseas aportar al bienestar de los demás, dejar conocer tu marca y formar parte de una de las emisoras de mayor crecimiento, escríbenos a info@buenavidasradio.com por menos de 5 dólares a la semana tienes tu propio programa radial. Como siempre quiero agradecerte infinitamente el que hayas estado aquí conmigo en el día de hoy compartiendo que hayas tomado ese tiempo o hayas separado ese tiempo para escuchar este programa que es tuyo. Muchas bendiciones, que sea tu espíritu, que ilumine tu camino siempre y hasta la próxima. Chao.